0: Hallo Stefan, wir stehen wieder vor dem Salon. Richtig. Und wir müssen noch ganz kurz über Neujahrsansprachen sprechen. Du hast natürlich auch die Neujahrsansprache von ähm, Frau Lambrecht gesehen, aber uh. über die wollen wir jetzt nicht äh, sprechen. Man wundert sich natürlich, man kann es sich nicht erklären, äh, außer man sagt sich, äh, so ist er halt. Aber <lacht> es ist schon verwunderlich. Ja, das ist echt die einzige Erklärung, die gilt. Kann. Ne? Ja, so ist sie halt. Ja.
1: Ich habe Kilo im Aufwand-Podcast mal gefragt, ob sie gefeuert werden will. Selbst das weiß man mit Nähe, Nähe zum Regierungsviertel nicht.
0: Man weiß gar nichts. Es ist verrückt. Stimmt, das könnte ja auch sowas sein, dass man, dass man irgendwas ja. macht, was dann nicht mehr tragbar ist, damit man gehen kann. Ich kann mir das wiederum jetzt auch nicht vorstellen, aber es ist sehr verwunderlich. Wir wollen uns aber zwei Neujahrsansprachen ganz kurz äh, zu Gehör bringen, um darüber zu reden. Meine Landesmutter, Malu Dreyer, mhm. hat natürlich auch eine Neujahrsansprache gehalten, fünf Minuten lang, ohne Feuerwerk im Hintergrund, sondern in ja. einem Studio. Und wir hören jetzt einen Part daraus.
2: Energie wird von Putin gezielt als Waffe eingesetzt. Mhm. So sind vielleicht auch einige von Ihnen verunsichert und fragen sich, wie Sie Ihre Gas- und Stromrechnungen bezahlen sollen. Und wie teuer Lebensmittel noch werden. Doch die vielen, vielen Maßnahmen, die vom Bund und auch von Land auf den Weg gebracht sind, haben alle einen Kern. Niemand, der auf Hilfe angewiesen ist, wird allein gelassen. Das, was im neuen Jahr in Kraft tritt, hilft vielen Menschen, besonders Kindern und Familien. Und es bietet Sicherheit für unsere Wirtschaft.
0: Okay. Wir sind ja jetzt im Januar 23, wurde Dezember 22 aufgezeichnet und wir kennen noch diese äh, Diskussion, Putin führt Krieg mit der Energie, aber mhm. die Tatsache ist ja, Putin führt einen Krieg. Einen Angriffskrieg, auf den wir reagiert haben in Form von Sanktionen. Putin hat ja nicht gesagt und außerdem soll äh, liefer ich euch nichts ja. mehr, sondern das ist ja dann unsere Entscheidung. Und dann hat sich ja irgendwann auch dieses, nennen wir es mal Narrativ, wieder mh, in den Hintergrund bewegt, weil man dachte, gut, es klingt wirklich ein bisschen doof. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass man dann im Dezember nochmal eine Ansprache hält, bei der man sagt, ja Putin Sorgt jetzt für diese hohen Energiepreise, wo wir ja eine monatelange Diskussion haben über das, was zum Beispiel am Öl- und Gasmarkt passiert, über die Spekulanten, hm. über all dies und wir haben äh, versucht Maßnahmen zu erfinden, wie man das abbremsen kann oder wie man Übergewinne wegsteuert, all diese Dinge und das wird nicht mehr angesprochen, sondern man dampft es zusammen auf einen völlig falschen oder sinnlosen Satz wie, ja, Putin führt mit der Energie Krieg und ja. deswegen ist das jetzt für sie gerade schwierig, aber ihnen geht es eigentlich auch gut, weil wir so viel machen und da würde äh, doch der ein oder andere sich fragen, ist das tatsächlich so? Also ich bin ja zum Beispiel in Mainz aufgetreten, habe da ja mit Studenten gesprochen und da sagen die nicht, ja, das klappt doch alles super, denn die haben zum Beispiel die 200 Euro immer noch nicht erhalten. Ja, das äh, wenn Politiker sagen, so wie der Bundespräsident ja auch,
1: die Hilfen sind ja da muss man sagen, nee, die Hilfen sind einfach nicht da. Man hat ein mediales Theater dazu gesehen, aber ich meine, wir als Selbstständige, wir rechnen jetzt irgendwo 300 Euro in einer Steuerabrechnung schön in drei Monaten oder sowas. Also, das ist ja auch alles absurd. Ähm, die Politikersemantik jetzt zum Jahreswechsel ist eh bekloppt. Christian Lindner ließ sich am 5. Januar damit zitieren, im Rollkragenpullover mit Sakko drüber zu sagen, wir unterstützen die Ukraine, weil die Standfestigkeit oder die Wehrfähigkeit der Ukraine muss Schritt halten mit der Boshaftigkeit von Putins Angriffskrieg. Oder so. der Bösartigkeit sogar. Ja. Was soll man da ja. noch draus ableiten? Ja, Da kann man sich echt nur noch über ähm, sozusagen einen Haken an die Inhalte machen, weil das ist nicht mehr zu diskutieren, da gibt es auch nichts zu kommentieren, so reden sie halt. Äh, ja. Was mir jetzt wieder auffiel hier bei Malu Dreyer, und das ist ja auch die Qual mit Frank-Walter Steinmeier. Warum hört man im Singsang der Ansprache immer heraus, dass sie glauben, wir wären eigentlich kollektiv alle schon in so einer palliativen Situation? Ja. Es sind nur noch Trauerreden, die gehalten werden. Ja. Und es ist nicht mehr zu ertragen. Ich möchte gerne Fröhlichkeit, Aufbruch, irgendwas, keine Ahnung. Aber das ist wirklich äh, ja schwer.
0: Wir hören mal den zweiten Teil. <lacht>
2: Wir sind bislang gut durch die Krisen gekommen, ja. dank entschlossenem und solidarischem Handeln. Okay. Rheinland-Pfalz gehört zum Beispiel zu den Top-3-Bundesländern mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote. Wir sind ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort und haben einen sozialen Staat. Dies alles und das Sich-Einbringen vieler Menschen schützt uns. Das gilt gestern wie heute. Ein bemerkenswerter ah, großer Teil von Ihnen engagiert sich für unsere Gesellschaft. Dafür danke ich Ihnen.
0: Also. Das Ehrenamt. Das Ehrenamt rettet, ja. ist es auch sehr schön, denn das Ehrenamt ist gerade ein bisschen sauer, zumindest jene, die sich für ukrainische Flüchtlinge einsetzen. Deren Hauptaufgabe besteht nämlich darin, nicht diese Leute zu integrieren, ihnen auf kurzem Wege zu helfen, sondern sich mit den Behörden rumzuärgern, um äh, da. Irgendwie es zu schaffen, dass diese Behörden schneller agieren, dass die Dinge bearbeitet werden und dass auch nicht einfach alles immer verschoben wird und diese äh, armen Menschen, die der Sprache oft der hier dann nicht mächtig sind, irgendwo hingeschickt werden und überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen. Das heißt, das Ehrenamt arbeitet gerade gegen den Staat, wenn man so möchte, ja. Ja, weil weil der oder der, der Staat arbeitet vielmehr gegen das Ehrenamt, so muss man es ausdrücken und jetzt äh, ist da die Ministerpräsidentin, die die Ehrenämtler lobt.
1: Ja, es geht drunter und drüber, ich hatte gerade auch noch irgendeinen Gedanken, aber bei Malu Dreyer ist es so, ach ja, die Arbeitslosigkeit, du hast dich ja auch schon gerade dazu geäußert. Der Arbeitsmarkt ja es dauert nicht mehr lang, also der Countdown läuft, es sind wenige Tage, bis glaube ich dann alle feststellen, dass weniger Arbeitslose nicht mehr ein Feature sind, sondern ein Bug im ganzen Getriebe des Operating Systems Politik, was wir hier vor uns haben
0: und äh, ja, äh, viel Glück Malu Dreier. denn ja. ja. Wir haben es ja hier, ich kann es ja hier überall in Koblenz sehen, die Geschäfte machen ja nicht umsonst einen Ruhetag, ja, genau. die Restaurants haben mittlerweile zwei Ruhetage oder Nachmittags haben mittags nicht mehr auf. Ja. Wir haben über alles damit zu tun, dass Menschen hier monatelang auf Handwerker arbeiten. Ja klar, Arbeitslosigkeit ist definitiv nicht das Problem hier. Ja, genau und es wird ja dieses Jahr,
1: ist ja schon das erste Defizit mit sechsstellig, was äh, Renteneintritt und Nachwuchs angeht.
0: Na ja, naja. Wir gehen jetzt nach Frankreich und mhm. hören, was wir ja selten tun hier in dem Podcast, mal etwas im französischen Original. Wir hören Präsident Macron bei seiner Neujahrsansprache, aber wir übersetzen es dann danach. Du für mhm. uns. Ich kann ja kein Französisch als Ostdeutsch. Ich habe es dann ich. aber auch übersetzen lassen. Okay. So gut ist sehr. Ich gut. Ja dann nicht mehr.
3: Je repense au vœu que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis. La guerre revenue sur le sol européen, après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant une fois encore cette année est notre capacité collective à relever ensemble ces défis.
0: Warum habe ich diesen Clip ausgewählt? Es ist ein Clip aus einer 20-minütigen Neujahrsansprache. Macron nimmt sich viel Zeit. Mhm. Viele Worte fallen dort. Aber es gab einen Skandal um diese Rede, beziehungsweise eine heftige Diskussion. Denn in diesem Part, in dem wir jetzt gerade, in diesem Part, den wir gerade gehört haben, fällt das einzige Mal das Thema Klima. Sonst kommt das in diesen 20 Minuten nicht vor hm. und selbst die, die französisch können, werden sich jetzt gerade wundern, Klima, das war doch mal gerade so ein Halbsatz. Ja, in der Tat, also was sagt Macron hier? Ich denke an die Neujahrswünsche zurück, die ich Ihnen vor einem ja, um diese Zeit überreicht habe. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass wir, nachdem wir dachten, wir hätten eine weltweite Epidemie mit viel Mühe überstanden, innerhalb weniger Wochen mit unvorstellbaren Herausforderungen konfrontiert sein würden. Der Krieg kehrte nach der russischen Aggression, die ein Auge auf die Ukraine und ihre Demokratie geworfen hatte, auf europäischen Boden zurück. Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Toten, Millionen von Flüchtlingen, eine schreckliche Energiekrise, eine bedrohliche Nahrung das Heraufbeschwören der schlimmsten Bedrohungen, einschließlich nuklearer Bedrohungen. Also hier die Frage, wer hätte das gedacht? Ja. und Dann macht er aber weiter. Wer hätte die dadurch ausgelöste Inflationswelle vorhersagen können? Klar, hätten wir auch nicht machen können, aber dann kommt's. Oder die Klimakrise, deren spektakulären Auswirkungen noch diesen Sommer in unserem Land zu spüren waren. Also er verknüpft ja. ein äh, tatsächlich plötzliches Ereignis, Krieg, mit einer ganz klar modellierbaren Krise, wo man sagen konnte, ja, war jetzt nicht äh, schon vor 20 Jahren zu sagen, hm. dass das ausgerechnet dieser besonders trockene Sommer sein wird. Aber dass diese trockenen Sommer kommen, waren ja so sicher wie das Abend in der Kirche. Und er sagt nur, das, das ist schon sehr nah an den äh, CDU-Leuten, die sagen, Niemand hatte mit dem Klimawandel gerechnet. Und man sagt ja. so, doch. Und zwar seit 40 Jahren und dann schließt er natürlich auch, äh, ganz wie Malu Dreyer damit, doch was im Laufe dieser Jahrzeiten voller Gefahren konstant blieb, war auch in diesem Jahr wieder unsere kollektive Fähigkeit, diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen mhm. und dann leitet er über dazu, dass er seine Rentenreform und alles durchbringen will, also die äh, Privatisierung vorantreiben will, die Neoliberalisierung und damit, äh, so meine Prognose, doch den Weg Bahnt für Marine Le Pen. Erinnert so ein bisschen an Lauterbach, der ja auch die Woche sagte, mh,
1: man solle mal, obwohl Drosten meinte, die Pandemie ist vorbei, auch wenn die Krankheit noch da ist, nicht allzu schnell mit den Lockerungen sein, denn die Krankenhäuser sind immer noch überlastet. Man schaue nur in die Kinderkliniken, so als ob das zusammenhinge, als ja. ob er leider mit einer Überlastung der Kinderklinik zu tun hätte, weil ja noch Corona ist und so. Ja. Manchmal versuchen sie es halt, uns das so 1 plus 1 ist 3 unterzumogeln,
0: auch dieser furchtbare, natürlich. Ja, dieser furchtbare gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dama, der ja auch so ein Panikmacher vor dem Herrn ist, der hat dann auch gesagt, äh, ja, das mag ja sein, dass äh, Trosten jetzt sagt, äh, die Pandemie ist vorbei, aber er möchte zur Vorsicht mahnen. Ja. Und das führt uns äh, zu einem Artikel, den ich in der Taz gelesen habe von Nicole Opitz. Ich muss das ansprechen, und ich mache das hier auch mal vor der Paywall, weil es äh, mich zum Lachen gebracht hat. Ich saß in der Bahn, <lacht> bin nach Berlin gefahren, ist wurde geradezu herrisch kontrolliert, ja. wer Maske trägt. Und ich würde auch da nochmal dem Bahnpersonal sagen, sie haben zwar die Pflicht, darauf hinzuweisen, aber sie werden ja nicht nochmal kontrolliert. Die Kontrolleure werden ja nicht nochmal kontrolliert. Da kommt ja nicht nochmal das Gesundheitsamt hin. Warum also mit einem solchen Eifer und mit einer solchen Ernsthaftigkeit? Inzwischen werden ja in manchen Zügen die Masken eher kontrolliert als die Tickets. Das ja. finde ich doch verwunderlich. Wenn man eigentlich immer mal Gefängnisaufseher werden wollte und es dann nur zur Bahn geschafft hat. Dann ist jetzt noch mal die Möglichkeit, umzuschulen. <lacht> ich glaube, das ist kein gutes Klima, dass man da äh, hat, zumal die meisten Leute sich dann halten. Und dann wird wirklich geguckt, ob da jemand die Flasche schon zugeschraubt hat, aber noch nicht die Maske wieder auf hat. Na. Also solche Dinge, es geht <lacht> überhaupt nicht. Jedenfalls sitze ich dann in der Bahn mit FFP2-Maske, denn ich bin ja ein ganz anständiger Bürger, und lese die Taz. Und da geht es genau darum, dass Drosten die Pandemie für beendet erklärt, sagt, wir sind jetzt in der endemischen Welle angekommen und Deine Metathese war ja immer ein bisschen zu denen, die besonders an den Masken hingen, die besonders äh, nochmal den Lockdown wollten, wo man ihn eigentlich nicht mehr brauchte. Endlich greift mal der Staat durch. Wenn er es sonst schon nirgends tut, wenn wir keine Erbschaftssteuer genau. bekommen, wenn wir kein Tempolimit bekommen, hier können wir den Staat doch wenigstens einmal spüren, hier ist Verlass auf ihn. Es
1: ist die These von Matthias, dass mhm. 2018 Greta kam, zum Handeln mahnte. Viele den Handlungsdruck teilten und erlebten, dass niemand handelte. Und ja. da sind wir aber in der Domäne Klima. Und dann kam 2020 Corona und der ganze aufgestaute Imperativ, jetzt handel doch, konnte sich plötzlich beim Thema Corona entladen. Der Staat hat tatsächlich gehandelt, beispielsweise mit den Hinweisen auf Maske auf, Abstand halten und so weiter, wo ja noch viele dann auch so ganz psychologisch aufgeklärt meinten, das ist ja gut, dass wir mithandeln können, dass wir nicht nur einer Situation ausgeliefert sind, die uns Politiker erklären, sondern wir können selber in Aktion treten und das scheint so das Ventil gewesen zu sein für sehr viele, diese Verknüpfung aus, ich handle, im Rückraum ist der Staat, der den Imperativ formuliert und damit kann ich gleich als Missionar auftreten, auch andere sollen jetzt handeln und Genau, die dieser These hänge ich immer noch sehr nah an. Das scheint mir insbesondere jetzt, wo es eigentlich nicht mehr ganz so ja, wichtig ist, diese individuellen Handlungen durchzuführen, dass da jetzt doch nochmal sich dieser
0: Imperativ allein,
1: weil er möglich ist, durchschlägt. Ja, und
0: zur Bestätigung deiner These habe ich diesen Artikel mitgebracht. Und es ist ja erstaunlich, dass der Held Drosten... Sagt, nein, die Pandemie ist jetzt vorbei. Also ein Satz sagt den Joe Biden bei dieser Automesse vor etwa sieben, acht Monaten gesagt ja. hat. Und ist aber für die Leute, die an der Maske hängen, immer noch nicht genug ist. Also ich weiß nicht, wer noch kommen muss und sagen muss, es wäre jetzt nicht mehr nötig. Jedenfalls beginnt dieser Text damit, diese eine zaghafte Hoffnung hatte es von Anfang an gegeben in der Pandemie neben all der Angst und Ungewissheit. Diese Hoffnung, dass die Krise langfristig auch Gutes haben könnte. Vielleicht würden wir weniger konsumieren, uns insgesamt verkleinern, besinnen auf das Wesentliche, weniger fliegen und vielleicht nie, nie, nie wieder krank oder kränklich ins Büro gehen. Also das ist genau das, ja, dass man das, was man vorher nicht erreicht hatte, jetzt glaubte durch die Pandemie zu bekommen, Well Beck hatte ja schon diesen wunderbaren Text geschrieben, wo er sagt, nee, es wird sich durch Corona nichts ändern, es wird alles nur noch ein bisschen schlimmer, ich denke, das war äh, die äh, präziseste Diagnose und dann heißt es weiter, während all das Antikapitalistinnen und Umweltschützerinnen hoffnungsvoll stimmte, wollten konservative und Wirtschaftsliberale am liebsten so schnell wie möglich zurück zum Normal der präpandemischen Zeit. Es sind wohl auch diejenigen, die Corona stets ausschließlich als Störung der Abläufe begriffen haben, die jetzt jede Erinnerung an die Pandemie schnellstmöglich tilgen möchten, Maske weg, lieber heute als morgen. Und das halte ich für eine Ganz falsche Einschätzung, ich kenne niemanden, der nicht zurück wollte zum sogenannten Normal, denn ja. jeder hat dies als eine Störung im Ablauf begriffen, außer jene, die vielleicht im ersten Lockdown sagten und ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen, Mensch jetzt hat man mal so ein bisschen Luft. Hier mhm. liegen ja auch noch 20 DVDs, die ich gucken will und so ein schöner dicker Roman, den könnte man jetzt auch mal lesen und jetzt äh, setzt man sich vielleicht noch dann dran und fängt mal an ein Buch zu schreiben, ja, ja. Äh, die davon betroffen sind, die sagen, ja, da könnte ich das mal zum Anlass nehmen, äh, die klammern wir mal aus, aber das lässt ja dann auch nach ein paar Wochen wieder nach und sonst war das für alle Leute eine Störung der Abläufe und keine gute Störung und es ist ja nicht so, dass man mal äh, darauf gewartet hat, dass man von außen äh, gegängelt wird und was irgendwas nicht genau. machen kann, sondern wenn, dann muss es ja eine freiwillige Entscheidung sein. Das heißt, weniger zu fliegen, dafür brauche ich ja keine Pandemie, das kann ich mir ja selbst sagen, ich fliege weniger. Ganz genau, deswegen, äh, die, also der Imperativ kann gerne
1: bleiben, individuell, jeder kann ja leben, wie es einem glücklich macht und wenn man ja. nicht fliegt und die FFP2-Maske zu Hause aufsetzt… Gerne zugestanden, aber dieser missionarische Gedanke da drin, der, also der muss jetzt echt ausgeräumt werden und da reicht, also da nützt es auch nichts, wenn man dann irgendwie argumentiert, ja, aber der Drosten hat ja nur gesagt, die Pandemie ist vorbei, der hat ja nicht ja, gesagt, da wir jetzt alle Masken. also okay, gut.
0: Das, das wird, es wird noch schön, ja. also Masken weg lieber heute als morgen, ungeachtet dessen, dass Masken unglaublich nützlich sind und kaum Nachteile haben. Mhm. FFP2-Masken schützen nicht nur vor Corona, sondern auch vor anderen Atemwegserkrankungen. Genau. In Zeiten, in denen Kliniken mal wieder am Limit sind und das RS-Virus vor allem Kinder gefährdet, sind sie ein einfaches Mittel. Aber der Diskurs in Deutschland verkrampft, verkämpft sich an ihnen als politisches Symbol. Ich würde Wie sagen, bei genau. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Sie macht ein politisches Symbol daraus. Ja. Sie sagt, die Masken äh, sind äh, so das letzte Zeichen dafür, dass wir den Kapitalismus hätten überwinden können. Genau. Und jetzt haben wir den immer noch nicht ganz überwunden. Aber wenn wir doch diese Maskenfolklore beibehalten, dann ist ein bisschen Antikapitalismus immer noch in unseren Gesichtern zu erkennen. Und wir müssen ja hier darauf hinweisen, wir reden ja nur noch über eine Maskenpflicht in Öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, mir fällt jetzt gar kein anderer Ort ein, außer da, wo es dann wirklich sinnvoll ist. Also medizinischen also Häusern oder, genau, oder so ja. etwas, medizinischen Einrichtungen. Sonst sehe ich ja keine Masken. Und ich war ja in Berlin in drei Opernhäusern und ja, vereinzelt sieht man Menschen mit Maske, aber ich saß wieder. Neben sehr, sehr alten Menschen und die hatten, hm. soweit ich weiß, gar keine Masken auf oder sie ziehen die dann mal so kurz auf und dann wieder runter. Also es ist äh, nur noch bezogen auf äh, den öffentlichen Verkehr. Drosten, sagt sie, dann habe ja gesagt, die Pandemie sei vorbei. Aber dann erklärt sie uns, das heißt jedoch nicht, dass Corona oder Long Covid plötzlich auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Noch immer sterben viele Menschen daran. Selbst milde Verläufe können Gehirn, Lunge, Herz und Nieren schädigen. Und das stimmt zwar, dass äh, Long Covid nicht zu unterschätzen ist, nur das kann ich ja mit der Maske, wenn ich die noch im Zug anlasse, nicht aufhalten, sondern dann muss ich auch mich sonst weiterhin ja. im öffentlichen Leben total einschränken. Und da würde ich mal sagen, das tut... Die Autorin, naja, gut, ich kann nichts unterstellen, aber ich weiß zumindest von einigen, ich kann hier auch leider keine Namen nennen, aber ich habe ja äh, Spione in Berlin noch und nöcher, von sehr vielen, die bei Twitter ähm, noch am liebsten Masken außen, äh, draußen äh, fordern wollen, dass sie dann doch sich sehr wohlfühlen, wenn im Borchatz wieder mal irgendeine schöne Literaturmatinée ja. stattfindet. Mehr will ich hierzu gar nicht sagen. Jedenfalls dann noch kurz das Wort vorbei, das Wort ist trügerisch, man kann die Lage mit Malaria vergleichen. Mhm. Malaria ist endemisch, kann aber bekanntermaßen auch tödlich sein. Ja, und deswegen sollten wir Masken, da schreibt sie dann auch noch mal ganz klar, also sie bezieht es dann auch nur noch auf die öffentlichen Verkehrsmittel, sollte man sie doch dann da beibehalten. Gut, Okay. das ist noch mal ein fast ganzseitiger Artikel in der Taz. Ja. Im Jahr 2023.
1: Wir teasen euch ja gleich mit unseren Salon-Themen <lacht> und unseren Salonterminen, aber ich will einen jetzt doch nach vorne ziehen, nach etlichen Texten über Hocken statt Sitzen, auf dem Vorfuß laufen, statt die Ferse mhm. zu drangsalieren und so weiter. Also, ich bin, ich habe einige Lebenshilfe gegeben zum Thema besser und gesünder Leben. Dieses Jahr 2023 starte ich mit einem Salontext zum Thema. Wie wär's doch mal mit dem Vorsatz dieses Jahr, das Rauchen zu beginnen? Und ich will ausdrücklich sagen, auch dieser Text ist einer, an den ich mich halte. Insbesondere hatte ich schon selber die Idee dieses Jahr. Ähm, zu rauchen?
0: Zu rauchen. Im Modus werde ich im Salon vorstellen. du, du verblüffst mich jetzt völlig ich weiß, also ich, ich, äh, ich, Auflösung ich, äh, im Salon. Und da sehen, also ich sehe jetzt schon großartige Tage in Frankfurt auf uns zukommen. Richtig, äh, äh, es kommt drauf an. Es gibt ein paar äh,
1: Kriterien, die müssen äh, zutreffen und dann äh, hast du absolut recht und ich freue mich auch drauf. Und ähm, es ist nicht nur so, dass ich einen Text lese und da steht, ja. wie wäre es denn mal jetzt mit dem Rauchen zu beginnen, sondern es ist tatsächlich so, dass ich selber auf die Idee kam. Und mir dann einen Tag später dieser Text gezeigt wurde. Und Ach, ich ja. mich sehr darüber gewundert habe, warum ein Text, der schon erschienen war, aber ich kannte ihn noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Entschluss fasste, mir nochmal besser erklärt, was mein eigentlicher Hintergedanke ist, als ich selbst dachte. Als ganz ja. verrückt. Äh, aber wie gesagt, das soll nur ein Teaser sein. Wir, wir kommen im Salon. Also ihr müsst jetzt Geld ausgeben. Und du, bist ja, ausgeben, ein du um zu bist ja ein
0: Gesundheitsapostel. Richtig. Und es bleibt auch alles. Und trotzdem. Und das bleibt auch so. Und da und bin trotzdem. ich jetzt sehr gespannt darauf, denn ich war jetzt immer mal wieder so drauf und dran, dass ich dachte, ich rauche so wenig. Also diese zwei, drei Zigaretten ja. äh, wäre das eigentlich sinnvoll, die einzustellen. Und dann habe ich aber geglaubt. Das ist vielleicht doch nicht gut, aber wir werden das diskutieren. Genau. Ich glaube, da werden wir jetzt doch einige Kommentare und so bekommen, denn das ist ich immer noch ein auch. Kulturkampf. Aber es ist so, dass junge Leute mehr rauchen, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass die jetzt große Genussraucher werden, sondern das ist auch ein genau. Symptom von großem Stress. Und das kann das ich ist hier schon Problem. mal teasern. Ja. Ich habe nie in Stresssituationen geraucht, das heißt vor Prüfungen oder so etwas. Richtig. Bei mir ist Rauchen verbunden mit... Genuss mit Entspannung und mit nichts anderem. Genau darum geht's. und ich habe es jetzt auch nur genannt, um alle, die glauben,
1: also dem Wolfgang und dem Stefan, ihnen fehlt bei Corona doch nochmal so eine inhaltliche Aufklärung. Nein, es ist, es fehlt uns nicht an inhaltlicher Aufklärung. Ich werde auch das Rauchen nachher auf eine Art und Weise begründen, muss man dem dann nicht folgen, aber äh, das glaube ich, alle verstehen, die es hören. Ah ja. Stefan weiß Bescheid über Nikotin. Der weiß auch Bescheid über äh, das Oxidieren von irgendwelchen Sachen, die man braucht, um das Nikotin zu halten. Nämlich irgendwelche Blätter, die irgendwo wachsen und Papier und den ganzen Kram. Ja? Alles alles bekannt. Äh, und trotzdem entscheide ich mich äh, gegen die Maske und für die Zigarette. Wie kann das sein? In der Hinsicht ist das, glaube ich, mal ein ordentlicher Teaser für den Salon gewesen, oder?
0: Ich, ich glaube auch. Dann Gut. teasern wir doch noch ein bisschen weiter. Also erst nochmal der Hinweis darauf, wir haben ja Live-Shows geplant und eine Live-Show gab es schon im Dezember. Wer diese Live-Show im Dezember live verpasst hat, kann sie im Salon Nachhören. Wir lästern da zum Beispiel über Sophie Passmanns Literatursendung, <lacht> aber wir lästern nicht nur, nein, wir analysieren sie. Wir das ist ja sehen unser uns nach Bildungsfernsehen, wir genau. sehen uns nach so vielem, was wir alles nicht vorgefunden haben in dieser Sendung und sprechen aber auch noch über einige andere Themen, unter anderem auch über chat Bots Ganz kurz nur dazu ein Hinweis, Quentin Lichtblau, der Journalist hat heute getwittert, dass er dieses Chat-GPT ausprobiert hat und zwar hatte er gefragt, wie heißt die erste weibliche Bundeskanzlerin und die Antwort war, bisher hat es in Deutschland noch keine weibliche Bundeskanzlerin gegeben ja. und dann fragte er, wann und wie endete die Kanzlerschaft von Angela Merkel, daraufhin kam die Antwort, die Kanzlerschaft von Angela Merkel endete am 14. März 2018, als ihr Amt als Bundeskanzlerin an ihren Nachfolger, den CDU-Politiker Olaf Scholz, übergab. Nun, ja, wir werden sehen, gut. inwieweit sich dieses System noch bessert. Was ich an diesem Punkt interessant finde, ist, dass wir es hier mit einer Maschine zu tun haben, die offensichtlich was Falsches tut. Hier können wir das noch ganz klar bewerten, aber nehmen wir mal an, sie würde uns jetzt eine Auswertung schreiben sollen über Aerosole, ihre Verbreitung durch Klimaanlagen oder dergleichen, also etwas, wo wir jetzt keine spezielle Expertise haben und dann ist die Frage, wie prüfen wir noch, ob das richtig ist, also dann stehen wir vor einem großen Problem, denn natürlich ist eine solche Arbeit, die da verrichtet wird, nicht peer-reviewed, geht durch keine Instanzen durch, ganz interessant eigentlich, was da für neue Probleme auf uns zukommen. Aber wir sprechen auch über äh, diese künstlichen Intelligenzen. Das heißt, im Salon ist es äh, zu hören. Also der Salon ist verfügbar über Steady. Das ist unsere präferierte hm. Seite. Äh, sie ist am günstigsten und sie ist auch äh, so, dass das ganze Archiv dort vorhanden ist. Man hat äh, die äh, Kapitelmarken. Man kann aber auch, wenn man es bequemer möchte und sowieso schon angemeldet ist, bei Patreon äh, hören oder man kann es über Apple buchen, auch da sind ja jetzt schon äh, über ein halbes Jahr äh, die alten Folgen ja. vertreten. Und wir werden also jetzt gleich im Salon dann über äh, Literatur und Texte sprechen. Aber wir wollen jetzt vor dem Salon, ver wie versprochen, also in diesem Teaser hier, noch ankündigen, wann wir live zu erleben sind in Frankfurt. Allerdings ist es so, dass sehr, sehr viele Karten schon weg sind. Wenn ich richtig informiert bin, ist der Sommer komplett ausverkauft ja. schon, also der äh, Juni-Termin. Also, März und Juni sind soweit ausverkauft.
1: Ihr könnt natürlich trotzdem für diese beiden Termine noch
0: euch äh, Interesse anmelden. Das wäre ja, so also einmal vielleicht der... Vielleicht rückt dann jemand nach. Zumindest äh, manchmal ist es auch, dass äh, so ein paar Tage vorher Leute noch mal posten, wir teilen das dann. Genau. Wenn irgendjemand aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, äh, dann kann man schon mal an ein, zwei Karten noch kommen. Deswegen nennen wir mal die Termine. Richtig, das ist auch eine sehr
1: interessante Erfahrung für uns gewesen. Man gibt den Termin bekannt, dann ist erstmal ein halbes Jahr gar nichts, die Taten sind verkauft und dann drei Tage vorher stellt man dann fest, ah, ich bin doch zu krank, also die Krankheit muss man dann mhm. abwarten und so, ne. Und da war es jetzt im Dezember, äh, ja, da ging noch mal so eine kleine, haben wir ja über Twitter und so weiter, so eine kleine Tauschbörse los, <lacht> also die Tickets, wenn ihr Tickets habt und ihr wollt sie kurz vorher nochmal loswerden, wir sagen es jetzt schon mal, aber dann wird es auch nochmal gesagt, Einfach twittern, so dass wir das einfach retweeten. Wir können mit den Tickets oder gar nichts anfangen. ja, Sondern wir können die nur entgegennehmen und müssten die dann irgendwie neu verkaufen oder so. Aber äh, stellt die Öffentlichkeit selber her und dann würden wir das einfach retweeten und damit ist es der kürzeste Weg. Also 21. März, das ist ein Dienstag, kann man sich auf die Warteliste setzen. Gerade wenn man hier aus der Region Frankfurt kommt. 23. Juni, das wird, also, da wird auch die Warteliste wahrscheinlich einfach schon voll sein, ähm, aber Dienstag, der 26. September, mhm. drittes Quartal, und Donnerstag, der 21. Dezember, im Weihnachtsstress. In der Case in Frankfurt, Ticket gibt's, äh, ah ja, jetzt können wir ja mal die E-Mail-Adresse nennen, die vorher nur für die Salonisten zur Verfügung stand, also 20 Salon at the die Oder man 20er Salon. einfach ausschreiben, 20er, also in Buchstaben, 20er Salon in einem Wort und adddikas.de. Ich poste aber diesen Text mit allen Terminen und der E-Mail-Adresse heute auch mit im Text, da kann man es einfach rauslesen. Mhm. Ticketpreis 18,50 Euro, das ist also kurz über Selbsterhaltung, so dass wir Wolfgangs Hotel noch bezahlen können. Und damit sind wir, fahren wir, glaube ich, ganz gut, denn wir freuen uns ja vor allem über Aufmerksamkeit für in den Salon, was das angeht, wenn dann nächstes, dieses Jahr neben zwölf Literatursendungen auch vier, woher ein bisschen Halligalli auf der Bühne machen. Das genau, Ding, dann falls, Clips. Mit, genau, wir spielen da, also ein ganz normaler äh, Podcast, allerdings so ein bisschen lustiger.
0: <lacht> ich würde sagen, es thematisch nicht ganz so streng. Es wurde viel gelacht und äh, genau. Stefan ist ja eigentlich eine Rampensau, wie sich dann herausgestellt hat, der sich nur ein bisschen ziert, <lacht> immer mal auf die Bühnen zu gehen, aber wenn er dann oben ist, dann ist es doch ein Festival der guten Laune okay, ich und ich dir. freue mich schon auf die äh, vielen ähm, Events, vor allem auch, weil es schön ist, wir sind, also Definitiv früh vorher da. Wir sind anderthalb Stunden vorher da. Man Ach, kann, man oh, ja. soll uns ansprechen. Wir sind auch danach dort. Äh, niemand muss sich zieren. Und das haben ja auch die meisten nicht getan. Und äh, das Gute ist auch, es gibt dort Snacks. Man kann auch was mit reinnehmen. Man kann genau. äh, trinken während der Veranstaltung. Es ist also keineswegs äh, wie in einem klassischen Konzert, sondern Richtig. man hat allen äh, Bewegungsfreiraum, den man braucht dort. Wir dunkeln dann
1: nicht komplett ab. Und stellen eine einseitige Bühnensituation, sondern wir gucken uns auch mal ein bisschen an, wie ihr so drauf seid, versuchen euch anzusprechen, einige reagieren, aber ich finde auch, wir sollten nochmal sagen, wir sind rechtzeitig da, ihr werdet uns da auch sehen und ja, bitte, sprecht uns an, es ist ganz locker. Äh, ja. Es ist typischerweise so, dass bei dieser Veranstaltung wir zwar auf der Bühne sind, aber ihr seid aufgeregt, nicht wir. Ihr könnt einfach zu uns kommen, ich äh, stand jetzt im Dezember da, habe meine Pizza gegessen und meine Cola getrunken und ja, ihr könnt dann einfach, auch wenn da schon drei, vier andere Leute dastehen, einfach die Gelegenheit nutzen, wir wollen euch auch kennenlernen,
0: zumindest die Gelegenheit nicht verpassen, ihr seid ja dann alle da ja. und in der Hinsicht äh, feuerfrei. Und nochmal der Hinweis, Frankfurt ist interessant als Stadt, man kann sich zum Beispiel jetzt gerade die Guido Reni Ausstellung im Städel ansehen, die lohnt sich sehr. Ich weiß nicht, was dann als nächstes sein wird, aber bei drei Museen und Theater und Oper kann man sich also sehr viel noch nebenbei ansehen. Man muss also nicht nur für den Salon angereist kommen, sondern Frankfurt an sich lohnt sich als Stadt. Und wir leiten jetzt über zum Salon. Wir sprechen über ein Buch mit einem Titel, der uns äh, ängstigt, kognitive <lacht> Apokalypse und wir werden auch klären, inwieweit wir davon betroffen sind. Du ja vielleicht stärker, weil du ja mit dem Smartphone viel zugange bist. Jawohl. Aber ich kann mich natürlich auch nicht davon frei machen. Wir sprechen also über das Buch von Gérard Bronnet, einem französischen Soziologen und diskutieren aber vor allem auch mal auf Grundlage dieses Buches darüber, wie man sich dieser kognitiven Apokalypse entziehen kann beziehungsweise Welche Strategie man da haben kann. Also ein bisschen Lebenshilfe gibt es dann auch. Weiter mhm. werde ich sprechen, wie schon angekündigt, über das Buch Die Kunst des Komponierens von Klaus-Steffen Mahnkopf, der Komposition unterrichtet und hier in einem Buch einmal erläutert, was macht eigentlich eine gute Komposition aus, wie ist es mit den genialen Einfällen, was ist Handwerk. Und da werden wir auch mal klären, ob zum Beispiel Pokerface oder Satellite Lena meyer Landrot oder Atemlos, ob das gute Kompositionen sind oder nicht. Es gibt auch einen Satz zu Hans Zimmer in diesem oh. Buch, den werde ich dir nicht vorenthalten, er wird dich aber nicht allzu glücklich machen, nehme ich an. Äh, außerdem habe ich einen Text zum Thema, wie geht die Ukraine mit Deserteuren um, dann wie sehr ist der globale Süden beim globalen Norden verschuldet und was müsste man dort eigentlich tun. Außerdem gibt es noch einen äh, Text von Annie Ernaux, die ähm, Literatur-Nobelpreisträgerin, die jetzt ähm, einen äh, Text geschrieben hat, auch wieder einen äh, autofiktionalen Text über ihre Schwester, die sie nie gekannt hat, weil hm. sie so früh gestorben ist. Okidoki. Ich werde, wie angekündigt,
1: heute mal ausnahmsweise wirklich lesen, klein und allein, wie Deutschland seine Kinder hasst. Von Johanna Schöner, dieser Seite 1 Aufmacher in der Zeit. Außerdem ein extrem langer, sehr interessanter Text im New York Times Magazine über die Frage, hat der Amazonas schon seinen Tipping-Point erreicht? Und es ist ganz interessant, weil die ganze Tipping-Point-Argumentation aus dieser Amazonas-Forschung selbst kommt. Adrian Daub hat im mhm. Dezember nochmal über, über den Prinzen geschrieben, im New York Magazine. Wir haben uns ja halt lustig gemacht über den Prinzen und seine Rollator-Revolution und so weiter. Das war ja alles so ein bisschen auf AfD-Sprech getrimmt, weil die sich drüber lustig gemacht haben, hat man das Angebot gerne angenommen. Aber Adrian Daub hat nochmal eine Rede des Prinzen auf einer technoliberalen Konferenz, auf der auch Steve Wozniak und Google-Leute und so zugegen sind. Und er zeigt nochmal, also warum die Monarchie für diese Leute so attraktiv ist. Ja. Ähm, und äh, ja, ein Vorsatz fürs neue Jahr mit dem Rauchen anfangen. Timo Frasch hat in der FAZ darüber geschrieben. Es ist glossenartig,
0: aber wie gesagt, traf mich und beschäftigt mich. <lacht> Sehr gut. Und ich habe noch einen Text äh, zu Indien aus der Financial Times.
3: Dann sehen wir uns gleich im Salon. Bis gleich.